0: As palavras vão mudando de significado conforme nós vamos andando com elas no caminho da vida. Quantas você conhece? Amor é uma delas, pode significar um monte de coisa dependendo da boca de quem está falando. Graça permanece graciosa, mas a gente tem muitas barbaridades por aí, que também mudam de significado umas 5, 6 vezes. Uma das que a gente está falando agora de novos significados e está muito, muito de acordo com a sua vivência é a religião. Eu posso estar falando de religião como a melhor coisa do mundo, enquanto você que está ouvindo pode ouvir religião e isso trazer a você todas as dores possíveis ou um ranço, que também está mudando de significado, porque agora ter ranço parece ser um elogio de alguma coisa. Eu não consigo falar disso sozinho, aliás, até consigo, mas vou falar algumas bobagens. Para que eu não fale tantas bobagens sozinhos, mas para que a gente consiga falar sério sobre esse assunto da sua vida, porque quer queira, quer não, você é religioso, Te provoquei? Então, presta atenção. Márcia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, pastor. Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Legal, Márcia. Nós vamos falar de religião. Você é uma pessoa religiosa, né? Sou. Teóloga. Uau. Ô, Alide, mais que religioso, né? Gente boa de Jesus. Você está bem, brother? Estou bem. Religioso? Religioso. No qual sentido você é religioso?
2: No sentido que uma senhora olhou para mim esses dias e falou assim, olha, você é ser é religioso, né? Então, eu te respeito. Então, esse sentido não é o que eu quero. Não é só por isso. sou religioso no sentido de de achar que eu devo viver numa comunidade, ajudar as pessoas e ser ajudado. Acho que é esse sentido. Nossa, pode acabar já.
0: Cara, eu olho pro Valide e eu fico imaginando um filme sobre Jesus, né? Porque ele tem uma voz tão Nossa. assim... É. É, 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 é,
3: Aveludada, é veludada, profética.
0: Cara. Eu acho que Jesus era barítono. <risos> Você tá imaginando isso, Jesus né? voltando e falando assim... Didi, di, assim. não, né? Vinde benditos de meu pai. Não, ele vai falar de igual o assim. Valide. Fala
2: assim,
1: vinde benditos de <risos> meu pai. Fala aí. <risos>
2: Vinde, de benditos, meu oh, Pai. Cara, toca profundamente. Não cara. tem como não ir. Hollywood não, ele,
1: perdeu o não,
3: ele fazer. Não,
0: fazendo. porque você tem uma cara de Jesus hollywoodiano, cara. Você é, só precisa só deixar de esse Hollywood cabelinho mesmo. crescer um pouco. Verdade. Mas é muito, muito olha. legal ali. Didi, você que não parece com Jesus hollywoodiano, <risos> tão como Valide, que teve esse privilégio, embora eu não ache que Jesus seja assim, tão assim, restrito.
3: Loiro, né? É. Ele é loiro.
0: É, Ele é loiro. Então Jesus tomava o solzinho. Jesus,
3: de contas, é Jesus... Na verdade, eu pareço com o um povo palestino, porque saímos de lá, todos lá em casa, e eu acho que ele se parecia um pouco com a gente. Então, com a gente é quem?
0: Porque nós temos quatro caras diferentes. Com
3: a gente lá de casa, ah, os palestinos. <risos> ah, Jesus
0: parecia com você. Mas a Palestina era um lugar multinacional, né? Ah, quando ele, ele voltar, uma a gente, a gente quando né? checa. Quando ele voltar, a gente checa. Né? Não, quando ele voltar, eu não vou perguntar nada. Tem um monte de gente que fica falando isso. Quando ele voltar, eu vou pergun... a única coisa que eu quero perguntar para ele quando ele voltar é: acabou? <risos> Só isso, eu não quero isso fazer que nenhuma vai... pergunta mais senhor. Eu, afinal de contas quando ele votar é você E antes é você que responde as perguntas, não ele né? Aliás, esse é um assunto interessante para a gente falar é, Eu sou um cara religioso, no maior dos sentidos Religioso, trabalho num sistema religioso Sou um pastor de uma igreja, nasci de pais religiosos Que trabalhavam numa igreja religioso. E se falar para mim que vai tirar a religiosidade da minha vida, desmonta tudo. Então, eu tenho certos incômodos quando alguém fala que religião não presta. Mas também eu fico muito incomodado quando alguém fala de religião quando não é religião. Afinal de contas, para você, o que é religião? Dois, um. (risos) Márcia.
1: Então, para a gente... Né, Marcia, mundo, já
0: sabe, sempre é você que
1: começa. Todo mundo <risos> concordar aqui, eu vou ler um texto bíblico, que eu acredito que vai, pode nos ajudar e nos guiar nessa conversa. Tiago 1, verso 27, fala assim, A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, Tiago tem um texto assim, super prático, hum. né? né? Tiago é prático é, em tudo. Isso. É, fala assim com duas palavras, ele resolve muitas coisas. Então, é uma, é uma carta assim, muito boa para gente que tem a tendência de ir para o cognitivo e aí a Bíblia nos chama para realidade, para vida. E aqui o texto fala bem claro. Qual é a religião pura? Então, ele usa a palavra religião, tem a palavra hum. religião na Bíblia. A religião pura é você... Visitar os órfãos, as viúvas, ajudar as pessoas na tribulação e ficar incontaminado do mundo. Parece simples, né? E é simples quando a gente olha para o texto bíblico, resume tudo. Claro que a gente vai comentar muito mais, mas para mim é isso aqui que é a religião religião pura. Mas Tem outras, é novo,
0: mas aí ficou uhum. esquisito. Porque isso aí, eu posso fazer estudo sem ser religioso. Só isso se eu tiver uma ONG, eu faço isso aí. Uhum.
1: Religião pura.
3: É que eu acho que o livro de Tiago, ele traz a, aquela ideia de que... Porque eu
0: sempre discordo da Márcia. é só para eu. Mas vai...
3: Você ou eu? Eu. Tá... É para manter a discordância ou é para conversar? Vamos conversar. Quando
0: ela não estiver irritada, a gente vai Não, não eu,
1: eu tô de boa, estou de boa. É,
3: a ideia, o livro de, de Tiago traz, traz um, uma noção que eu gosto muito, que é toda ideia tem uma consequência. Então, é, no capítulo 2, ele fala assim, pelo glorioso nome de Jesus, não tratem as pessoas de forma, é, com acepção de pessoas. Né? Não façam acepção de pessoas, porque o, o Pai não faz. Então, assim se você, se você confessa Jesus como teu salvador, como teu amigo, essa ideia tem que trazer uma consequência prática. Eu acho que a, a nossa sociedade... Eu jurei que eu nunca é mais, ia falar isso, mas... <risos> a nossa sociedade. A nossa sociedade é, é, o nosso lugar, ele, ele é único na história a produzir algumas aberrações. Por exemplo, é, cristãos não praticantes. Como, como que isso pode ser possível? Ou gente que tem ideia, mas não tem prática. O, o Tiago, para ele não existe. Toda ideia tem uma consequência. A consequência da religião... A consequência do, de confessar Jesus é essa, e pensar essa no é outro. religião.
0: E é pensar no outro.
3: É transcender em direção ao outro.
0: Uhum. Então eu posso pensar que religiosidade é a dimensão visível, prática, palpável, mensurável, da espiritualidade, que é algo que não pode necessariamente ser visto, mas ele é medido pela religiosidade. Me ficou confuso a minha fala? Uhum. Pra mim, eu, é, eu não que tenho que... cérebro é. para isso. O Didi falou que ficou claro. Assim, espiritualidade <risos> é algo que envolve sobrenaturalidade. Qual é, é o problema da religiosidade sem espiritualidade? Ela não é sobrenatural. E a Bíblia é um livro que ela fala de dimensões práticas. ela assim é A palavra de Deus e toda a escritura é divinamente esperada e útil. Para quê? Mas para que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, tem que acontecer um milagre com ele. E milagre é uma ação hum, sobrenatural. Tá. Ter fé é uma ação sobrenatural. Você não se esforce para ter fé, você não faz faculdade de fé. Uhum. Você amar alguém, eu consigo sofisticar o meu egoísmo e transformá-lo em preferências carinhosas. Mas amar o inimigo nunca vai acontecer se eu não me transformar em outra coisa outra pessoa, ou seja, espiritualidade envolve fenômenos sobrenaturais contínuos essa religião pura e sem mácula ela é visitar o órfão e a viúva na sua necessidade, mas eu posso visitar o órfão e a viúva na sua necessidade desde que isso me dê retornos sociais no meu psicopoder
1: aí eu vou ter que discordar de você
3: (risos) isso (risos) é inédito quando quando você falou,
1: né de que a religião <risos> é uma forma um email externa. Mim.
3: <risos> e aí, <email> meio <risos> da
1: <risos> Quando você disse de que religião é uma forma externa de medir a espiritualidade. Aí, quando você vai para Jesus, a gente vê Jesus conversando com pessoas que não têm uma forma externa, religiosa. Mas, e aqueles outros que têm, ele bate muito forte. Então, a religião, acho que a espiritualidade não dá para medir. Uhum. Uhum. Mas assim, a gente tende a olhar a pessoa espiritual de acordo com o seu comportamento.
2: Uhum.
1: Mas aí quando a gente volta lá na Shemá né, no doutoronômio, o que, que Deus fala? Ama o Senhor teu Deus. Então, assim, Nunca vem, ninguém discordou de mim. Vem com tanta cora...
0: concordância. E agora? É. Não, ela concordou.
3: <risos> ela concordou com você? você Eu, concordou? Feito uma pergunta. Eu só falei é. da
1: questão da, da. É uma questão de palavra, né? De linguagem. Hum. Da questão medir, medir.
0: Hum. Medir não, perceber. Posso ser melhor assim? Vou dar um exemplo. Também Jesus... não
1: sei se dá para perceber. Já está atacado.
0: É, assim, assim. Jesus primeiro nasce do Espírito, depois ele caminha em boas obras. Sim. O que, que é o nascer do Espírito? Quando eu falo de espiritualidade, é uma vida no Espírito, conduzida pelo Espírito. Ela não é mística, mas ela é sobrenatural. Primeiro você nasce do Espírito e o Espírito conduz a ações e você vive num um corpo religioso. É isso que eu quero dizer. Agora, eu não vejo a sua espiritualidade, eu vejo a sua religiosidade. É isso. É uma pergunta, Márcio. Eu pergunta, o que você acha?
2: Você não vê a minha espiritualidade, mas vê a minha religiosidade. Pergunta, isso é real?
0: E é isso que o Thiago fala? Mostre sua fé sem é obras, não consigo ver.
2: Uhum. É, parece que sim.
0: Uhum. Parece que sim. Cara, que cara é sucinto, <risos> velho. Não, ia vê-lo
3: a voz dele, cara. Parece que sim. Parece que sim. E resolveu. É, <risos> parece que é, é isso mais, mesmo. Eu acho que, tipo. É que é muito fácil a gente confundir as coisas. É muito fácil a gente tornar a coisa mercantil, como você uhum. trouxe. É muito fácil a gente negociar isso. A, 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 ainda mais num contexto, às vezes, que onde demonstrar a religiosidade, onde fazer o bem, é mais valorizado. Uhum. É, é muito fácil... Eu acho que a, a religião ganha as dimensões humanas. Não sei se vocês estão entendendo, mas, tipo... Porque eu acho que a palavra religião, ela é uma daquelas palavras que podem ser vistas de diferentes lugares. Uhum. Então, se eu tenho uma experiência com a religião ruim, e que não é difícil a gente encontrar, eu posso colocar nesse balaio, religião, é um lugar que, que me esterilizou, um lugar que me padronizou, um lugar que, é, me, oprimiu. que me oprimiu, enfim, eu posso colocar muitas coisas dentro desse, dessa palavra. Ou não, eu tenho uma experiência libertadora com a religião. A religião cuidou de mim, a comunidade de fé cuidou de mim, eu encontrei um lugar de acolhimento, então a religião já para mim é libertadora. Enfim, eu tenho aspectos positivos para falar do que é a religião. Então, eu acho que depende muito da nossa experiência também.
0: Eu acho que isso é louco, né, cara? Porque, assim, essa religião, da minha opinião, só pode ser é, libertadora se ela for sobrenatural. Porque se não houver a sobrenaturalidade da experiência eu, Deus, eu vou sofrer a tentação quase que irresistível de trazer a religião para o mundo do costume. É a religião ao alcance da minha mão. Então, por Exatamente. exemplo, eu consigo, por qualquer motivo do mundo, colocar ou tirar bijuterias. Uhum. Se o meu patrão me dá uma ordem para que eu trocar de roupa, eu vou trocar de roupa. Então, se você fez faculdade de Direito e vai trabalhar no tribunal, o seu, o seu trabalho vai determinar que roupa você veste. Não precisa de nenhum fenômeno sobrenatural para isso. Então, muitas vezes, o mundo do costume é um mundo tentador, porque não existe sobrenaturalidade. Então, eu corto e não corto cabelo, eu coloco o tamanho da saia, o tamanho de, que não é, de roupa e vivo uma religião do costume. A religião do costume é uma religião humana.
1: E é bem mais fácil, né? É, por isso que é, é tentador. É a questão, de, a questão do jovem rico. Ah, você... O que, que eu faço para ser salvo? Eu faço tudo. Tudo certinho. Desde sempre. Ele garantiu na frente de Jesus... Que, que não precisava em de, termos de é, <risos> Em termos não, de costume, p... ele tinha tudo. É. Ah, então, mas você me ama? Porque a pergunta dele ali, da questão dos pobres, tem a ver com amor, com Bom. coração. Ah, então aí já é muito para mim. Então, a religião de costume é uma religião que fica superficial... E é fácil, e as perguntas também vêm por superficialidade. Então a pergunta é, posso ou não ir no cinema? E a gente não pergunta, eu amo a Deus ou não? Qual é a minha imagem de Deus? Eu acho que tem a ver com a imagem de Deus. É, porque eu posso posso ou não,
0: por exemplo, ir para o cinema, se eu gosto ou não de filme, ou de cinema. E não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver
1: com isso.
3: É... Quando, quando a gente traz a questão da religião ao alcance da alma humana, a religião da, do nosso costume, é, essa, esse tipo de envolvimento com a religião, é, por que, que é uma grande tentação para gente? Porque a gente tem uma tendência de aprisionar Deus. De Deus, aí a, a minha voz é a voz dEle, a, ao que eu penso é o que Ele pensa. E eu não, não dependo mais dele para nada. E também não e, e amá-lo também não faz nenhuma diferença. Então, quando Deus é aprisionado pela religião, pela ideia de religião, na verdade, ela é, é, é eu passo a adorar um Deus construído pelos homens, ainda que o nome dele seja Jesus. aí você é um idólatra?
0: Um idólatra dentro Cristão. do cristianismo. É.
3: Eu acho isso... É, 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 ó você falou, cara, eu trabalho numa religião, minha vida é religião, eu também. A gente é pastor, capelão, enfim. É, tem gente que nasceu no hospital Adventista, tem gente que estuda na escola Adventista, tem gente que é Adventista desde sempre. Mas essa questão do encontro, da experiência, ela vai acontecer em, em algum momento dessa jornada. Então, eu acho fantástico isso, tipo, da gente perceber que por mais que a gente se esforce, a religião é, de verdade acontece nesse encontro, que pode acontecer no meio da jornada do, do cara que nasceu na igreja. Sim. Pode ser depois de grande, pode ser quando pequeno, mas é uma coisa que não dá para ser é,
2: necessariamente ensinada, catequizada, doutrinada. É, eu, fico, eu fico pensando só, no comecinho você perguntou para mim se eu era religioso, né? eu contei a história daquela hum. senhora que chegou para mim, E falou assim, você é religioso. Foi um contexto positivo que ela estava falando para mim. né? Ela queria se aproximar de mim, porque ela ela ficou sabendo que o filho do seu Samir era religioso. Foi assim que ela falou, eu fiquei sabendo que você era religioso e tal. Falei, é, isso mesmo. (risos) Num contexto de casamento e tal, ela chegou para mim e disse isso. Falei, putz, como que essa mulher me enxerga, essa senhora, né? Foi positivo, porque para as pessoas do passado era positivo. Hoje, quando a gente pensa em religião, muitas vezes, e como eu trouxe já no no passado, né, eu falei para vocês, que faz pouco tempo que eu sou religioso, faz sete anos, né? Eu me tornei religioso, não era. Eu tenho uma tendência, que eu luto com ela, porque eu tento entender o que é religião até hoje, né? Que é falar assim, cara, eu não preciso dos ritos religiosos. Só que eu vejo importância neles hoje, obviamente. Mas a gente pensa, ah, a religião é isso. Claro que é isso e muito mais, né? Mas essa é uma parte muito importante, muito importante por isso que a Marcia trouxe. Mas os sítios eles fazem parte da religiosidade, ao né? meu, meu ver. Porém, é, a religião serve principalmente para me ligar a Deus. Se ela, liga, se ela me liga ao Deus verdadeiro, aí isso é religião. Então, está é, até no, na, na palavra religião, né? Que você religar o ser humano com Deus. Então, isso para mim é hoje... Como eu entendo religião é isso, é um lugar onde eu posso me ligar com Deus através das pessoas, em comunidade. Então, por isso que eu não desigrejei, que é uma coisa muito comum ter acontecido hoje, né? Uhum. As pessoas, elas deixam de ir para a igreja. Então eu não preciso, porque eu, eu faço bem, leio um texto só, né? Tipo, não leu o restante da Bíblia e falo, não, não preciso ir para a igreja, eu fico, fico em casa, fico, eu consigo louvar dali. E aí, esse é um problema, porque a gente vive em comunidade e quando a gente vê o corpo de Cristo, que é a igreja, a gente percebe isso, que a gente teve, tem que viver cada um ajudando em alguma coisa.
0: Cara, acho que você tocou no alvéolo da questão, que quando a gente fala de algumas coisas assim sobre rito, você falou de rito, né? Hum. Nós vivemos num momento onde tem uma tensão de que a nossa, hoje, culturalmente, popularmente, se odeia ritos, uhum. se rejeita ritos, se menospreza ritos. Ao mesmo tempo, se você quiser saber o que é sério para determinada comunidade ou grupo social, é, a primeira mexe, coisa que você tem que saber é ver o que é rito. Uhum. Então, se você for para um julgamento, e ver, perceber o que é ritual e o que não é, é aí você vai sacar o que é sério e o que não é.
3: Uhum.
0: quem Onde você vai para uma sociedade onde não tem rito nenhum é porque nada ali é sério. Mas você nunca vai compreender ou vai encontrar no mundo uma sociedade que não tem nada que seja ritual.
1: Uhum.
0: Ritos são marcos no caminho. Elas determinam
1: o que é sério. Uhum. A questão é o rito sem significado. Uhum. né O rito é a condensação de conceitos. Então... Como a gente pode ensinar? Pelo rito. O rito, você resume muita coisa em uma forma de se praticar, de se realizar. Quando ele perde o significado, a gente se distancia do significado original, que é o problema, porque aí você faz por fazer. E isso a gente vê na Bíblia, Jesus é, conversando esse, esse assunto com os religiosos da, da época dele, dizendo, vocês sabem o que vocês estão fazendo? O que, que significa isso? Então, aí quando se perde o sentido é o problema. Eu acho que a gente pode, nessa no, no contemporâneo, no secularizado, ter ritos cheios de significado, uhum. que, e que fazem sentido agora. Talvez então, a gente pode trazer isso de volta de uma outra forma, ou trazendo significado, explicando. Quando você entende, é muito mais fácil você per- participar.
3: A, a, a destruição do significado do rito nos levou a uma crise de consciência generalizada. essa Nos trouxe um vácuo existencial muito forte. Quem fala isso é o Frank, o Victor Frank. Uhum. Ele fala, é, tipo, o Bauman também fala, ele fala assim, olha, antigamente, como você falou da senhora, é, a gente vivia num lugar aonde eu, eu posso car- caracterizar como, como um lugar enraizado. Hoje, é, são as âncoras. Você ancora num lugar... As raízes são, são cristalizadas, são os ritos, os significados cristalizados. E elas se tornam profundas. Hoje não existe mais raízes. Então, você nos, a gente a gente se define pelas âncoras. Porque eu ancora num lugar, eu levanto a âncora, ancora num outro lugar e tudo muda. Então, é, traz eu, eu explicava a minha vida pelos ritos. Estava é, tudo bem. E hoje que a gente não vive mais nesse contexto traz uma crise de consciência, um vácuo de existência, uma falta de significado completo.
1: E a sensação de não pertencimento é muito grande. Então, para uhum. mim hoje, religião tem essa questão identitária. É uhum. uma questão de pertencimento, de você estar em comunidade e assim a gente consegue fazer muito mais coisa. Então, quando Jesus fala para a gente, né, para a gente ser sal e luz, e na Bíblia não existe religião individual. Não é de, só eu e Deus aqui uhum.
2: não, não existe,
1: é só comuni, é sempre comunitária que como é a cultura né sim, oriental. oriental então a gente desarticulou nós estamos todos articulados nas nossas próprias famílias nucleares e a gente fica sozinho isso é prejudicial para a identidade a gente é, se aproxima de, de uma pessoa e ela tem que ser tudo para mim não, é, exige uma comunidade para a gente se ser para eu ser eu, quem eu sou, preciso de uma comunidade.
0: E eu preciso me expressar. Uhum. Você se sente isso? O que para mim, quando eu pesco, as pessoas falam assim, olha, você vai para igreja para cantar e cantar é adoração. Eu falo assim, vamos devagar com essa história de que cantar é adoração, porque adorar é o estado do ser. Uhum. Cantar é uma expressão de adoração. Eu expresso a minha adoração e eu preciso expressar as minhas formas de adorar. Então, por exemplo, eu não consigo conceber um culto onde eu não fale, porque o culto bíblico se fala sobre Deus. Olha os salmos, nos 150 salmos não tem assim, veio a palavra do Senhor a Davi dizendo, eu sou o seu pastor e nada te faltará. Não tem isso. Davi está falando comigo das impressões fortes que ele tem a respeito de Deus. Isso é adoração. Eu preciso dizer, bem bendizei ao Senhor, faz bem para mim dizer bem de Deus. Eu preciso falar. Então, sem esse espaço chamado igreja, onde eu me expresse, não, eu não, não, não rola. Né? Eu não, e, e eu preciso, eu fico pensando assim, é um lugar de expressão, mas também é um QG. Não gosto da história de igreja como hospital, cara. Eu sei que pode ser que alguém pense assim e tal, mas eu curto igreja como quartel general. É treino. Tem um jogo segunda-feira e eu vou para o treino no final de semana. Mas jogo mesmo? É a, é o que QG, você escuta o general falando e, e cada um vai para a sua trincheira com as ordens de comando. E, e, e isso é muito interessante. né E isso também se conecta, e eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre como a igreja pode lidar nos desafios das múltiplas culturas e etárias de que, que se convive no mundo globalizado. Esse é um nó que tem feito que a gente discuta igreja Entendendo o mundo globalizado, a gente fala assim, não, eu não preciso de igreja. Peraí, aí, vamos pensar, entender se o a crise é mesmo da igreja ou se é uma crise do planeta Isso que está é. vivendo transformações. Né?
3: Acho que um, um dos nossos desafios diante disso é a gente entender o que é sagrado e entender o que não é.
0: E o que, que é sagrado?
3: Eu vou falar o que não é, primeiro. Fica à vontade. <risos> Por exemplo, é, a gente sabe que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Mas tem um lugar no mundo que não tem cordeiro. Então, como é que você explica isso para essa gente? É, é, essa dimensão do rito, ela não é necessariamente sagrada quando a gente sacraliza o rito. Você entende? Entendo. Não sei se tem a ver, mas é o que eu pensei. Hum, tipo, uh-huh. eu, eu conheci lugares onde a, o, o, a Santa Ceia, que é um, do nosso costum, um dos nossos costumes, não é exatamente igual a nossa. Então, cada parte daquele, daquele momento, daquele ritual, a gente tem a tendência de sacralizar e, e ele não se torna adaptável, ele se torna engessado, cristalizado. Então, o sagrado passa a ser para mim vestir uma gravata vermelha, estar numa mesa bonita diante de um público, uhum. mas a, a religião ela se tornou aquilo que a gente falou antes. Uhum. uma religião de consumo, uma religião do espetáculo, mas não uma religião da participação uhum. da galera tá junta.
1: Acho legal o símbolo também, a ideia de símbolo. Do, sim, do significado. É, né? Tem um exemplo que eu, que eu aprendi com um professor, que ele falando da, das bandeiras, por exemplo. A bandeira do Brasil não é o Brasil, mas você também não vai fazer a bandeira do Brasil de pano de chão. Igual a aliança. É. Então, uhum. ela tem um símbolo. Uhum. Ela não pode se tornar, como você falou, idolatrada. Ela não pode se tornar algo sacralizado. Mas ela tem um, um, uma importância. Sim. Então, é, são, isso são símbolos, ritos.
3: E essa importância é que, que a gente estava tá falando do, 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 do rito como norteador de uma sociedade. Quando a gente destrói o rito, a gente está destruindo a gente mesmo. Uhum. A própria sociedade, a nossa a tradição, enfim. É, então acho que você, você destrói que... os
0: marcos no caminho, você destrói o rito, você fica perdido, você fica... E muitos
3: desses marcos são civilizatórios. Então a gente
2: abandona esses marcos e abandona a própria civilização. Então não, no nosso, parece que o que é necessário então, respondendo a sua pergunta, é que a gente contextualize uhum. aquilo que pode ser contextualizado. Então, que a gente coloque nos sítios, por exemplo, um... o que quer é contextualizar, né? Pode ser você tornar a mensagem bíblica compreensível na linguagem das pessoas, na sociedade de diferentes lugares.
0: É, cara, eu vejo isso como uma placa numa estrada. É, você coloca lá, curva à direita, a 400 metros. Então você não põe essa placa a um quilômetro. A placa é útil, mas ela fica inútil quando ela é colocada no lugar errado. Uhum. Então você não vai colocar no meio da, da marginal uhum. Tietê, por exemplo, animais silvestres na pista. Uhum. não vai rolar isso aí então eu, as pessoas falam assim não, não é a placa não, não é mesmo a placa, é a estrada mas você se perde até na estrada sem sinalizações né? e, e a gente precisa disso serve disse, eu queria te chamar a atenção para algumas coisas né? quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim olha, eu, eu, eu sou espiritual mas eu não sou religioso eu não preciso de igreja aquilo para mim dói um pouquinho eu vou dizer para você por que, que me dói porque você pode ouvir um bom uma boa mensagem na sua casa Você pode estudar a Bíblia sozinho na sua casa, você pode se alimentar espiritualmente no sentido de conhecer na sua casa. Você pode cantar na sua casa e ouvir uma música de uma qualidade, inclusive melhor na sua casa do que você ouviria dentro de uma comunidade. Você pode ter muito mais conforto no seu processo de adoração nesse sentido de sentar no sofá escolher na sua casa, você pode ter poder de síntese na sua casa e na sua casa você pode inclusive falar. Então o que, que tem ou que tem na igreja e que não tem na sua casa no sentido de falar não preciso de igreja? Você pode até em algumas coisas fazer um trabalho de missão muito bom a partir da sua casa. O que tem de tudo isso que eu citei que na igreja tem e não tem na sua casa? Eu, isso para mim ele é agudo, porque então quando alguém fala assim, eu preciso de tudo, não preciso de igreja, ele está dizendo para mim assim, eu preciso de Deus, eu preciso de Bíblia, eu preciso cantar, eu preciso ouvir uma canção, eu preciso estudar, o que eu não preciso é de você. Porque a única coisa que vai ter na igreja, que não tem na sua casa, sou eu. gente né? Porque Deus pode falar, quando alguém fala, não preciso de religião, ele está dizendo, eu não preciso de você. É uma religião que ele vive, mas não vive no corpo, existe um corpo social, existe um corpo religioso. E as nossas relações... Entre nós, elas são efeitos determinantes para a fé. Se eu brigar com a Márcia na porta da igreja, ela, isso vai alterar radicalmente o meu culto. Uhum. A sua fala vem toda contaminada pela impressão que eu tenho de você. Uhum. E o exercício religioso é o exercício de ver Cristo um no outro. Eu gosto de uma frase, e eu queria que você já ficasse à para falar nesse, nesse final, que assim, não me despreze, cuidado, você não sabe qual instrumento que Deus usou para a sua salvação. Pode uhum. ser? Aí eu? eu não gosto de igreja. Então você está escolhendo qual é a forma que Deus está usando para te salvar? Porque se ele escolheu, é como baleia, o João Nazar morrendo afogado, olhou para a baleia e falou: não, baleia não salva. Peixe não salva, é Deus que salva.
1: É o que temos. <risos> é, é,
0: Jonas, é o que você tem aí para agora. agora a, a comunidade, ou seja, Deus te deu o privilégio de enfrentar o mal com muitos cérebros. Não seja louco de com um só. A primeira pessoa que fez isso tentar enfrentar o um mal com o cérebro só, rodou na primeira.
3: E eu acho que fica um convite para gente que teve uma experiência boa ou ruim com a religião, de perceber que quando a gente é participante, não espectador dela, quando eu não sou um membro, mas um filho de Deus, eu posso tornar a religião para mim e para o outro mais agradável. Uhum. Um ambiente mais, inclusive mais humano, mais acolhedor. Se eu deixo de de fazer parte porque está ruim, eu posso fazer diferente. Depende de mim, basicamente. É esse o convite.
0: E a gente pensar, né? Às vezes as pessoas falam assim: não vou mais para um ambiente religioso porque o ambiente religioso fez mal para mim mas tem um monte de gente que precisa encontrar você lá dentro. né? Hum, Exatamente. Então, se você estivesse lá, para muitas pessoas ele já seria um ambiente melhor. Você nunca vai ser culpado de coisas que você de fato não tem culpa. Hum. Mas pensando no Cristo da Bíblia, você sempre será responsável por criar algo melhor a partir do poder que ele te deu. Muita coisa na igreja não está bom ainda só porque você não está lá. E você tem essa função de melhorar as coisas onde está, porque ser seguidor de Cristo é exatamente isso. verticaliza sua religiosidade.